0: Bem-vindos ao podcast online na vida real e hoje nosso terceiro episódio é para falar sobre a ansiedade na vida online e eu trouxe nada mais nada menos do que uma rainha das redes sociais, a pessoa que já trabalha no mundo online há anos, que lida com todos os dramas, mas também com todas as alegrias dessa vida online. Crede
1: Oficial Seja bem-vinda, amiga Querida, Muito obrigada, meu bem <risos> Felicidade de fazer parte desse Projeto contigo E também contente de falar aí Dos Aue, das redes sociais né? Que não é só flores, no caso
0: Não, vai ser polêmico o nosso papo hoje Por isso nós polêmico. também <risos> Por isso nós também trouxemos Uma psicóloga né, Para ajudar a gente a compreender Todos esses dramas da vida online E quem sabe elucidar um pouco a nossa saúde emocional aqui com, com sua riqueza de informações, Faíla.
2: Uh, obrigada Uma alegria <risos> participar, participar desse sonho, de ver esse sonho crescendo, acontecendo eu estou muito feliz de fazer parte dele é, e já lembrando que a vida social, as redes sociais são boas, são ruins, mas elas nos presentearam é através verdade. das redes sociais é que a gente tem essa amizade maravilhosa, então abençoada seja a rede social para isso. Eu acho que
0: tudo se bem usado é, é realmente pode ser benéfico, né? Eu acho que o equilíbrio
2: sempre, sempre é o, o ponto. Exato. A dose do, do remédio para o veneno, a diferença é a dosagem só, né? É. É isso aí. Verdade. Então, venham com a gente para
0: esse papo que vai estar tá maravilhoso.
2: Online na vida real. Episódio de hoje, ansiedade na vida online.
0: Meninas, esse, esse papo é bem descontraído, tá? Então a gente tá em família. Pra vocês terem uma ideia, gente, o nosso grupo, né? Pra quem, pra quem não conhece Faíla e Creide, nós temos um grupo no, no, no WhatsApp. E o nome do grupo é. Sugiram um nome pro grupo. É um muito criativo, né? <risos> Foi a Faíla que fez Até esse agora
1: nome. Ninguém colocou o nome. A Faíla fez o nome Porque, falando. na verdade, não importa o nome, importa o conteúdo. Uau, arrasou. Olha ah, que profundo. Nem né? imaginava é. que seria tão profundo. Tão profundo que eu vou assim. Né? Maravilhoso. Somos
2: indefiníveis.
1: Isso aí. Ah, boa.
2: Fora da
0: caixinha, pra que definir um nome? Podemos ser todos os nomes. <risos> Então tá, gente é... Eu sempre escolho uma frase, uma frase sincera Pra reger o nosso programa E como hoje o tema é polêmico, né O tema é ansiedade na vida online é... Eu escolhi uma frase Que é a seguinte Quem se conhece, não se ofende, tá Anotem no caderninho, quem estiver ouvindo aí Esse podcast, que essa é a frase Que vai é... reger o nosso programa de hoje A nossa frase sincera, tá bom O que, que a gente vai abordar hoje Gente, abordaremos os temas Seguinte, os dramas das redes sociais e como isso afeta a saúde emocional. Né? Quero falar sobre isso com vocês. É, quero falar como as redes impactam né, ou geram ansiedade na pessoa que está trabalhando e também quem está consumindo. Eu quero falar com vocês também sobre a cultura do cancelamento. Né? É, como a liberdade tolida, ela pode estar desencadeando crises de ansiedade nas pessoas. Né? Esse medo de se expor, de falar, de agir, toda, toda essa, essa bagunça que está ali no meio, no meio online. Né? E é, também queria falar né, sobre o prejuízo a longo prazo das redes sociais para nossa saúde emocional, né? O como isso pode estar tá impactando se a gente não tomar as devidas providências antes. E, é, gente, é, esse podcast, né? É, estamos ali no terceiro episódio, mas ele vai ser todo voltado para ansiedade. O nome da temporada se chama Ansiedade Generalizada. E todo o programa eu gosto de trazer alguns dados para as pessoas verem realmente o como a ansiedade ela tá, ela tá impactando a né, nossa. No a toa somos o país mais ansioso do mundo e como isso é, realmente tem dados que comprovam. E a informação que eu vou trazer é, ó, é, segundo a pesquisa do Instituto IPSOS, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e cedida à BBC News, 53% dos brasileiros declaram que seu bem-estar mental piorou Pouco ou muito no último ano de pandemia. E essa porcentagem só é maior em quatro países fora do Brasil, que seria Itália, Hungria, Chile e Turquia. Então, a Turquia está com 61% e nós estamos com 53% de pessoas que relataram isso. Complicado, né, meninas? Uau! <risos> Você
1: sabia é muita disso? Coisa.
2: É. Não, eu, eu também entrei numa pesquisa da, da FGV, é uma pesquisa um pouquinho menor, mais uhum. localizada, ela fala dos jovens, né, e fala que 41% dos jovens eles é, eles sentem tristeza ansiedade ou depressão com o uso das redes sociais boa, né, boa. e que os jovens, quanto mais quanto mais jovens, né, a idade da pesquisa, é, é uma pesquisa chamada ICD, que é o índice de confiança digital então, é, quanto mais jovens, menos eles confiam. Mas mais dependentes eles estão. Então, não confiam, mas não conseguem sair desse, desse ambiente. Então, eles começam a sentir essa rede de tristeza, ansiedade, depressão. E, e vão se, se, se embolando nesses sentimentos negativos.
0: Nossa.
2: Dai?
1: É, de, é bem delicado esse número. E, e trazendo assim para mim a realidade dentro do meu público. Que né, passo de 2 milhões das redes sociais... É, é perceptível isso. Fala o nome do teu insta
0: que... para as pessoas que estão ouvindo Oi? também poderem te acompanhar. Fala o nome do insta.
1: O insta é @creideoficial e o Facebook Creide Oficial também. Tá. É, é muito delicado, é muito sofrido, mas isso é tão mais profundo. Acho que a Faila pode falar muito mais disso, mas essa dor que que agora nesse período está maior nesse um ano para cá. Ela é uma dor que que eu acho que as pessoas encaram a internet como fuga... E das necessidades que as coisas que lhe faltam, que faltam dentro do seu lar, da sua família, nas suas expectativas, e aí elas vão para o mundo virtual e acham que tudo lá é real e a, se, e aí acabam se frustrando e aí vem todos os sintomas, né? Dentre eles a ansiedade. Mas é, eu acho que isso é é muito profundo e é eu acho bem delicado mesmo, principalmente na juventude, né, nessa busca constante do prazer momentâneo a internet é muito rápida, ela entrega e eles querem mais, ela entrega e eles querem mais. Perceba, se eles estão se frustrando com algo que dá um resultado momentâneo, imagina a frustração dentro da família, então. Exato. Que é uma coisa mais devagar do que a, o prazer que a internet entrega, né? É muito profundo isso, gente, muito louco.
0: É. e vocês têm filhos, né? Pequenos. Pessoas né, que Sim. estão aí nesse mundo, porque eu falo, antes a gente, né? aqui todas acima de 30 Concordamos? É. Ah, sim,
2: Pode é. isso, como Posso assim? Agora. Bem pertinho dos triptas, tá? Assim, Mas assim, pirando.
0: na nossa época, né? Talvez eram, assim, aquelas compras, aquela coisa da escola, né? aquela Eu, por exemplo, sempre fazia compra, eu tinha essas compulsões, eu queria... É, eram outras coisas que a gente buscava essas faltas, né? De dentro de casa. É, e hoje, por exemplo, é. a gente vai ali na rede e aí tem aquela validação e tem aquela foto bonita e aquele like e aquela coisa que vai retroalimentar alimentando, como a Dai falou, a Crede, eu falo Dai, gente, porque o nome dela é... é Dai é Lima. Né? Crede, cred, Dai, vocês sabem que eu tô falando com a mesma pessoa, não é, não é uma quarta convidada. É, mas é muito mais fácil retroalimentar, né, é, com esses prazeres imediatos, e aí a gente vai, vai meio que se viciando naquilo ali, né, porque a prova valida, e aí critica, e você vai lá e tenta fazer alguma coisa pra agradar, e quando vê é
2: uma bola de neve, né. É, o, o problema não é que vai meio se viciando. <risos> o problema é que o vício é real, né? Isso, vício explica da, da aí esse lance do vício. a dopamina, né, por exemplo, vamos falar pra, pra crianças. Fala né, tua rede social um, também. Um, um dos, a minha rede social é arroba Faila Tomé, F-A-I-L-A Tomé com T-H. Feio Tom, é um nome Tom nome
0: Home. Né? Né? Feio Tom Home. É, Como é que é? Que é. Parece <risos> arroba
2: de coisa de, de piada, né? De desastre, né? De coisa que é quando dá errado. De troll. <risos> Exato. Mas não é meu nome mesmo, né? Mamãe me deu. Maravilhoso. Eu sou feliz por ele. Bom, mas vamos falar de... Uhum. de Falando em mamãe, criança, é, é bom lembrar que nós somos a primeira geração que está tendo que lidar com isso. Uhum. Ninguém nos ensinou a equilibrar nosso tempo nas redes sociais. É. Ninguém nos ensinou a, a... Por exemplo, todas nós trabalhamos com redes sociais, né? Uhum. É, vocês, no caso aqui em casa, sou eu e meu marido. Então, assim, a gente fica é, com o celular na mão... O dia inteirinho e aí ninguém ensinou para gente, ninguém sentou na escola para gente, falou assim, vamos repensar, reutilizar, usar as redes sociais com presença, consciência e equilíbrio. Ninguém nunca falou isso. A gente está se debatendo nesse oceano, jogar a gente em mar aberto e se vire! <risos> né? e, e a gente tem que aprender para ensinar e é uma coisa muito maluca porque a gente está tendo que aprender para ensinar a próxima geração. Uhum como é que se usa, como é que se faz, como é que se tem equilíbrio, como é que se porta qual é a ética dentro das redes sociais, você não fala tudo que dá na telha essa responsabilidade, qualquer né qualquer um, né e aí o que a gente percebe que uh, 20 minutos de atividade física liberam um tanto de dopamina, hum. que é o, o hormônio do bem estar e tudo mais 5 minutos de tela liberam a mesma quantidade, ah. tá, então assim ouvi, é real. 20 minutos ah. é, é real, então assim, o que o que você prefere? E, e fazer, eu tô né, aqui no processo de fazer dieta. O que vocês que preferem? Um balde de salada ou dois quadradinhos de chocolate? O que, que vai dar prazer mais rápido? Né? Chocolate, o chocolate é o chocolate, né? ele vai dar um pico, assim, só que ao mesmo tempo, por exemplo, no chocolate que ele vai dar um pico, ele vai cair muito rápido.
1: Uhum, a é. questão
2: das telas é a mesma coisa, você faz 20 minutos de atividade física, a criança vai pro parquinho, ou a gente faz uma caminhada, ela vai ficar a longo prazo equilibrando o dia inteiro aquela dopamina. A das redes não, ela vai dar um pico e ela vai baixar, e quando ela baixar ela cai com tudo e você precisa de mais estímulo. Entendi. Então, de fato, quando a gente diz a gente está meio viciado, não, a gente não está meio viciado. A gente está muito viciado, viciado a ponto de achar a nossa realidade sem graça. A gente está ah, tão ali né que conectado, porque tudo é muito rápido e na vida real não é tudo tão rápido na vida real você tem que você quer um bolo, você tem que bater os ingredientes, você tem que comprar os ingredientes você tem que bater, você tem que misturar você tem que esperar crescer, você tem que pôr no forno você tem que andar, esperar esfriar que... na rede social tá tudo ali assim tudo é dado pra você consumir é. muito rápido e isso traz um prejuízo muito grande que a gente não, não tá conseguindo nem mensurar o tanto que isso mexe com a gente
1: é. Ai, tô, Aí quando me perguntam assim, falam assim, você tem que fazer um Instagram pra Marina, você tem que fazer um Instagram pra Marina, você tem que fazer um Instagram pra Marina, não tem que nada, não vou fazer caceta, não vou fazer porque eu sei dos prejuízos que me causam e causam a ela só pelo fato dela assistir os desenhos que ela assiste, imagina se eu colocar pra ela a responsabilidade de ter um Instagram, eu não quero que ela seja algo. Eu quero que ela escolha no tempo certo. Agora uhum. ela é criança, então eu quero que ela tenha mais tempo se esfolando o joelho lá fora do que dentro de um Instagram criando conteúdo. Porque a partir do momento que uma criança que já tem predisposição a ser uma artista vai para as redes sociais, é automático que as pessoas vão começar a cobrar dela conteúdo. Ixi. Quando está na minha rede social eu peço a mão. Não vai colocar nada e deu. Então, às vezes tem um vídeo agora da Marina, daqui 15 dias tem outro. Eu poderia estar tá viral com a Marina. É verdade. Eu poderia estar tá com um milhão de seguidores com a Marina. Poderia? Eu poderia. Eu não quero isso. Eu não quero dessa forma, porque eu não quero colocar a responsabilidade nas costas dela. Porque a hora que eu tiro a Marina, aí eu vou falar, não, mas cadê a menininha dos vídeos? Uhum. Então, ela é a minha cerejinha do bolo ali, que a hora que ela quer fazer um vídeo, a hora que ela quer fazer um vídeo, ela vai fazer um vídeo. E se eu achar que aquilo não vai nos prejudicar, a imagem dela principalmente, não é um peso, eu vou postar. Caso contrário, fica arquivo familiar. Perfeito. Porque, gente, eu trabalho desde 2017. Eu já chorei muito por conta das redes sociais. Eu não quero de forma alguma que isso seja um peso para as crianças, principalmente para a Marina. Então, quando eu achar que tá na hora vai acontecer, leve tranquilo, sem peso porque eu vejo essas crianças aí com tanta obrigação no YouTube fazendo e gravando conteúdos densos, toda semana, todo dia eu falo, dia. meu Deus, meu Deus pra que fazer isso? Qual é a necessidade disso? Isso aí Merece Destaque
0: Agora eu vou trazer pra gente Algumas notícias, tá? Eu tenho um, um, um desses, desses quadros aqui Se chama Merece Destaque Eu vou trazer algumas notícias Falar sobre o que aconteceu Pra gente comentar é, um pouco sobre isso Sobre essa percepção Principalmente nessa, nessa analogia, né? Ah, uma das notícias que eu, que eu quero trazer Eu não sei se vocês chegaram a ver Mas quem estiver ouvindo a gente aqui Eu vou tentar colocar o link aqui embaixo Porque assim, ó O vídeo surreal é Uma cantora americana Do American Got Talent, eu sou ótima no inglês vocês já perceberam, né é, ela fez hum, uma é música, certo. gente tamo junto, tamo junto, <risos> Se incomode não é, ela fez uma música é, com comentários de haters ela ah, criou é, uma bem, música bem, só com comentário de haters e foi apresentar lá no... Nesse, nesse programa de calouros, né? De... de é, de cantores. De é isso? Talentos, de talentos. Show talentos. Show de talentos. Nossa, gente, eu sou muito antiga, né? Calouro. É, revelei tudo. É sempre um santo lá, lá, lá. Era é, um show de talentos. Isso é super cool, atual. Né? É... Mas eu achei incrível porque, na minha cabeça, né? É tipo assim: ela fez o um nome em cima do ódio gratuito de outras pessoas.
2: É muito autoconhecimento envolvido, não é? É. É, é muito quem não se conhece não se ofende, né? Não é? Ela conseguiu ganhar dinheiro em cima do, do, do ódio. Pelo menos o ódio serviu para alguma coisa nesse caso. Que em geral só serve para o mal.
1: Nesse caso, serviu para alguma coisa boa, né? É. Ela, não, ela foi, foi muito esperta, né? Talvez isso possa ter doído nela de alguma forma, né? Essa foi uma forma de, de um protesto, de certa uhum. forma, que a gente só tá vendo uma linha da situação, né? Que é o cantar no palco, né? Exato. Então, sabe se doeu, se ofendeu, se foi. Foi. Agora que ela teve uma sacada genial
0: Foi genial Não, e isso pra mim traz aquela Aquela, aquela ideia do tipo assim é, Tá ficando tão chato já Esse ódio gratuito, tá ficando assim Tão, tão meme, tá ficando tão engraçado Que tipo, as pessoas já estão Transformando música nessa, sabe Tipo, elas já estão fazendo piada Em cima Cara. da...
1: Não é? Uma coisa, isso que você tá falando é o que tá acontecendo agora, nesse exato momento da minha vida, de uns meses pra cá. Uhum. Tipo, agora, sabe, há pouco tempo falaram dos meus gatos, né? Porque eu tenho seis gatos e aí eu tenho um quarto, eu fiz um quarto na casa. Lindo, dos maravilhoso. Gatos, apenas para eles dormirem. Uhum. Né? Então é um quarto pequeno, mas o gato não precisa ter uma suíte presidencial para ele dormir. Droga, mas o porque... microfone.
0: Viu, mas ele precisa só de uma bolinha, assim, ó. Eles adoram ficar assim, emboladinho, é tão gostoso.
1: Então. E é então eles têm um quarto, eles dormem, e depois, quando abre a porta desse quarto, eles têm um pátio, uma mansão. Com sei lá quanto que tem aqui, 80 metros quadrados é né, enorme, gigantesco e aí veio, vieram falar que meu Deus, você vai deixar os gatos presos ai, os gatos ficarão presos <risos> Nem dá vontade de falar assim, né? sem água, sem comida e amarrar, sem luz <risos> <eu morrer, risos> é. aí eu fui lá e tipo, eu falei viu, fiscais dos gatos alheios e fui assim, irônica e dei a resposta e falei Vou falar apenas mais, mais uma, uma vez, vez. Uhum. Ah, essa é a, a primeira e última vez que eu vou falar sobre esse tema. Tá fiscal do gato alheio. E é deboche mesmo, porque, tipo, ah. Tá, Entendeu? Meu, tá cansativo. Essa é a verdade das pessoas, é o lixo da vida das pessoas. Hoje, inclusive, um grandiosíssimo amigo meu me mandou mensagem, me ligou, ele pediu pra eu ligar pra ele, liguei para ele, ele tava preocupado em relação aos vídeos da minha casa, né? Então, se dava muito cuidado com inveja, tome muito cuidado com o que as pessoas vão falar. Eu falei, eu falei, Flávio, pouco importa o que as pessoas vão falar negativamente. Eu tô nem aí. Uhum. Eu respondo 15 pessoas ali. E aí, o resto, se tiver, tá lá. Se eu ver, eu vou apagar. Isso aí. Assim, só que pra chegar nisso aqui de tipo é, isso que a gente quer pra saber pra chegar nesse nível de foda-se, eu já, nossa mano, eu já sofri muito, eu já chorei muito, já passei noites com raiva querendo é, é, tirar o Instagram, o Facebook do ar Então, tipo assim, ai nossa, ela é super evoluída, né? já que me lasquei não. muito pra entender esse, e estar nesse momento que eu estou agora, gente, já sofri muito por causa disso, porque as pessoas elas são muito desgraçadas quando elas realmente querem fazer isso, elas uhum. fazem com excelência o hater, ele faz o serviço dele com excelência. Eu ia falar isso, e eles aí... são muito bons, né? Não é. Que que eles é? são especialistas, eles são muito bons nisso. É, então, mas é isso que você tá falando do deboche, cara, é isso, tem, tem que ser, né? Tem que ser dessa forma, porque é, é a única coisa que eles merecem da gente é um deboche, tipo...
0: Uhum. É, isso que você trabalha com humor, né, Credi? Mas eu penso a Faíla ali, é, como psicóloga, Era. né? Que tem toda aquela pressão, toda aquela coisa séria. Sua vida não é perfeita, sério. Você tem problemas emocionais, você sério. Tem muito Faíla, eu, nunca, é, nunca, eu nunca Conta aí pra questão. gente. Você tem, Faíla.
2: Até que eu não tenho tanto, porque as pessoas têm medo. Eu vou falar pra você, as pessoas têm medo de psicólogo, as pessoas têm medo de ser analisada. Uhum. Mas eu tenho muito dessa, dessa irrealidade. Eu tenho menos hater e mais gente idealizando a minha vida. Hum. É porque pra você é muito fácil falar de Sei lá, de autoestima. Pra você é muito fácil... É, olha a vida... Falar de relacionamento abusivo. Olha a vida que você tem. Pra você é muito fácil falar disso disso, daquilo. Então, assim... As pessoas, elas não têm real noção do que você já passou.
1: Uhum.
2: Que pra que a gente possa chegar... Dar cara aqui, contar para né, todos nós aquela frase de Vitor Franco que fala né, que do, do poder do, do, do depoimento, do quanto você se expõe ali, né? As pessoas não né? sabem o que você teve que passar. E você não precisa tornar o seu, o, a sua rede social um muro de lamentação para que as é. pessoas de fato saibam quem você é. Né? a gente conta, quando a gente conta a parte mais delicada da nossa vida é pra ajudar no crescimento de outras pessoas, uhum. né, Sempre. todas nós eu percebo que a gente faz isso, então pra mim as pessoas chegam menos com isso porque elas morrem de medo, assim, sabe é, as pessoas têm medo de ser analisadas as pessoas têm medo, umas coisas assim, fala, gente, eu, eu não gasto tempo com isso, desculpa assim, eu não gasto tempo com essas coisas eu não sei como mas e sabe por
1: quê? também, eu perce... assim, é o que você falou faz. não sei se você acha que o que eu vou falar faz sentido uhum. se não fizer, falta falo também nós estamos em casa mas eu acho que o, te, o tema que você abrange, a psicologia é um tema que as pessoas, elas não vestem uma camisa de especialista da psicologia porque é um tema muito profundo, então não é igual você vestir a camisa do, do, de qualquer bandeira que você, que hoje em dia todo mundo tem uma camisa pra vestir todo dia, né? Todo dia. Então não é fácil vestir a camisa do psicólogo, né? Porque tem que ter muita profundidade pra falar sobre o tema, então as pessoas como elas são muito rasas, elas só vão falar daquilo que é raso, eu acho, né? não uhum. sei se é, Mas às vezes
2: vem vem coisa do tipo assim, ai ah, não concordo mas tipo assim, não, eu dei dados isso. é a mesma coisa que a Tati fala assim ah, são a porcentagem tal da pesquisa tal e chega alguém e fala assim, não concordo é. provavelmente você é Beleza, outro percentual que... da pesquisa
1: <risos> é.
2: assim, não concordo, que bom Beleza, não, <risos> não, não concordo bom. com o tá. né? é. tipo pegar assim e falar assim, isso é um copo com chá a pessoa chegar pra você e falar, não concordo com isso mas, amiga, eu não tô dizendo que é. você precisa tomar é. o chá Parar de, de relativizar a é um realidade também, né? né? Relativo então, relativizam sim. demais, né? É, uma preocupação que, às vezes, a gente tem que ter é que as pessoas desejam é, ser a, a, a exceção. Então, você está falando assim, a maioria das brasileiras Fala é isso. Tudo. Ah, mas eu não sou. Né? Você tem que, é, ela, as pessoas, quando você vai falar de assuntos delicados, elas querem que você é, coloque todas as, as, possibilidades. as exceções, é. na sua, todas as possibilidades no seu discurso. Então, você não pode falar... Num discurso, um discurso generalista, porque alguém vai se ofender porque eu não entrei. eu, eu não sou especial. Sou assim, eu não me vejo no que você falou. Eu sou especial, eu, sou, eu preciso sou ser citada ali. Uhum. Né? Então, pai, assim, você, ah,
1: você acha ah, que isso. Desculpa, pode concluir, pode... perdão. Não, pode falar, pode falar. Você acha que isso que as pessoas fazem de colocar o, o, o seu bedelho na vida dos outros e de uma forma tão, tão grossa, isso é uma, é, um, é uma carência? É um é o quê? Ou é maldade? um é, especialista. Tem, na verdade, as duas coisas <risos> também, né? Porque tem gente maldosa
2: de fato. Claro. Assim, tem gente que, que é maldosa. Mas a maior parte você vê ali um vazio muito grande. Né? Um, um vazio de, de vida real. Então, é o que a gente tá falando aqui é essa, essa questão de viver só. vocês só... já viram aquele meme dos dois cachorros latindo, brigando, com o portão fechado? <risos> então, tem um. Os dois cachorros estão latindo um pro outro, o portão tá fechado entre eles. Eles latindo, ah. latindo, latindo. De repente o portão automático, o portão abriu entre os dois. O cachorro parou de latir, virou as costas, deu a volta e foi embora. Maravilhoso. E, assim, o que, que a gente entende é, é, é muito assim, sabe, é muito e é, as pessoas é vêm latir na sua rede social é. elas vêm latir, 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 latir e, e se você bater de frente na vida real e falar assim, então vem aqui, vamos, vamos sentar aqui vamos sentar junto, o que, que você <risos> tem para me dizer? não é, é um perfil fake é uma conta que não existe é agora, parece que o Instagram criou é, uma forma de você perceber o que é, o, quais são as contas fakes, já, já viram isso? é uma nova estratégia, eu acho, que tá aparecendo você não, vai eu acho no, que, no... uau.
1: É, mas eu acho que você consegue ver acho que essa ferramenta as já existia é, você consegue ver as outras contas vinculadas no mesmo e-mail isso, é é. Hum. então assim, já é
2: uma forma de dar uma... uma... lógico, tem gente que vai continuar criando né? é. coisas aleatórias, então assim, você vê o tamanho da, da, do, do empenho da pessoa de ir lá, criar um e-mail, criar uma conta fake, porque você bloqueou ela a primeira vez, e aí ela vai lá, cria e continua ali <risos> sabe, então você percebe isso é. você olha e fala assim, que vazio é
1: esse? Então, Cadê a tua vida? Cadê vezes, a tua já vida? já tem dó <risos> Cara, eu já tive uma mulher que me perseguiu nesse nível, de bloquear, ela fazer trocentas contas e continuar falando. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu preciso, sabe? Assim, era uma necessidade de me xingar pra chamar atenção, sabe? No final das contas, era uma pessoa extremamente doente e com muita maldade, porque às vezes a pessoa se esconde atrás e, ah, eu estou com. Eu não tô diminuindo a dor do outro, uhum, nem a sim. impressão do outro. Mas as pessoas, elas se escoram na doença para encobrir a real o real caráter dela isso. e eu tive isso vivenciei experienciei isso olha muita oração para repreender viu porque tem gente louca
2: <risos> ontem eu assisti uma live onde a pessoa era do Pedro Augusto e ele tava falando é, que algumas pessoas elas estão impermeáveis à verdade hum. então assim uma pessoa com maturidade emocional ela tem que estar desejosa pela verdade. Então ela quer ser confrontada. Ela, eles usou uma expressão maravilhosa. Ele diz que a pessoa com maturidade emocional quer ser derrotada pela verdade. Isso. Ou seja, <risos> quer que a verdade venha e não importa se eu estava certo, se eu estava errado, as minhas convicções. Eu quero entender e absorver a verdade. Só que algumas pessoas estão é, blindadas, estão lacradas. Assim, sabe quando se você pegasse assim uma pessoa, fechasse ela num plástico a vácuo e jogasse um balde d'água em cima, não ia molhar nada, né? Isso você plastificou a pessoa, não ia molhar nada. Então as pessoas estão é, lacradas, estão vedadas, hermeticamente fechadas contra a verdade. Então não importa quanta verdade você jogue nelas, não vai atingi-las. Então isso que eu vejo muito nessas pessoas nas redes sociais. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está começando a gente tem essa ansiedade em explicar, uhum. sabe? Né? A Dai fez ali o comentário dela, mas fez um comentário para encerrar a questão. Mas, muitas Mas vezes ela já cansou começo, de explicar qualquer, 400 vezes, é... até chegar a hora que você cansa. Exato, sabe? De dizer que a grama é verde, o céu é azul. Falar assim, gente, é óbvio, né? Eu vi uma outra pessoa ali que todo mundo desceu o cacete nela porque ela gravou um story com a, a torneira aberta. E ela falou, gente, vocês não viram que embaixo da torneira tinha uma panela que tava enchendo. Uhum. Né? O que tem ali, o que, o que a gente mostra é um recorte da realidade, de todo mundo. É um recortezinho da realidade. Então, assim, as pessoas... Não adianta a gente Querer explicar demais, as pessoas não estão dispostas a ouvir o nosso lado, elas querem desabafar. Uhum. E se para desabafar elas forem chupar quem tiver pela frente, isso, infelizmente, quem dera a gente pudesse mudar essa, essa cultura, essa rotina, né? quem dera a gente pudesse ir educando as pessoas para essa é, ética nas uhum. redes sociais. Mas o que a gente tem que fazer é isso que que você trouxe na frase de hoje: quem se conhece não se ofende. Então o que a gente tem que trabalhar conosco e com os nossos filhos é fortalecê-los. Uhum. Não esperar que o mundo seja mais amoroso, mais justo, que que a gente adoraria, claro. deveria e poderia, né? Cada um fazendo a sua parte. Só que a gente não pode esperar que isso vai acontecer de uma hora para outra. Então o que a gente tem que fazer é, é blindar o nosso emocional. Pra esse tipo de situação, né? Porque uh, a gente viu recentemente o rapaz perdeu a vida. Por
0: eu causa ia falar, críticas. essa é a próxima notícia que eu ia contar, né? Do filho da Tom, Valkyria, né? Da não, maravilhoso, já, já falou, merece destaque mesmo. Era isso que eu ia falar
2: isso. sobre essa notícia. E, mas e, e sabe por que eu quero trazer um dado aqui pra vocês? Sabe por que, que às vezes a, a, as redes sociais? Pra quem sociais, não sabe, deixa eu só explicar que, que é um
0: menino de 16 anos que tirou a vida isso. por conta de comentários pesados é, nas redes sociais.
2: Vai lá. é e, e por que que a gente também tem tanta ansiedade sabe que hoje em um dia em um dia hoje nós recebemos mais informações do que uma pessoa do século XV durante a sua vida inteirinha caraca então veja assim a quantidade de coisa que o nosso cérebro tem que administrar o tempo todo
1: uhum. então
2: uma pessoa lá do século XV na sua fazendinha cuidando das suas galinhas do seu terreninho, nananã, sei lá eu passando por guerras e pestes e tantas outras coisas também mas durante uma vida inteira ela tinha um número X de informações que a gente recebe em um Dia, Caraca. então não é possível que a gente seja completamente é, ileso sair ileso desse 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 tipo de, de, de jornada é. de, né, de enxurrada não enxurrada de informação um tsunami de informação na nossa cabeça é por isso que muitas vezes a gente se sente é, desgastado mesmo, a gente se sente cansado exausto, são sentimentos reais a, o, o que a gente acessa é virtual mas os sintomas são reais você sente uma exaustão, um esgotamento Exato. físico oito horas da manhã parece que você já correu uma maratona, parece que você já fez um monte de coisa, parece que você já tá assim ah, Deus, que, que, que vida, que uhum. dia não aguento mais, eu tô de saco cheio que semana, que ano, aí acaba a semana, depois tipo, de sexta-feira, você para e pensa assim meu Deus, a semana voou, o que foi que eu fiz? Aham. Uhum. E aí te A gente é sexta de novo, é 70. quinta de novo. Exato. E
0: aí vai indo nesse, nesse ciclo, né? ritmo aceleradão, né? Outra notícia que eu trouxe aqui, gente, é da Ilária Baldwin, mais ou menos isso, né? Ela é esposa de um, de um artista e ela tava respondendo às críticas nas redes sociais sobre a diferença de tom de pele dela e dos filhos delas. E aí, é, o que eu trago pra vocês é exatamente o que a gente tava conversando até agora. Eu não sei com vocês, mas eu, que sou de cidade pequena, crede que mora lá na cidade que eu, que eu fui criada, quando eu comecei a expor minha vida nas redes, quando eu comecei a falar as coisas que eu falava, né? Acontecer como o Tati Sincera nas redes sociais, muitas pessoas foram perguntar e questionar a minha mãe, meu irmão, meus conhecidos, para saber se as histórias que eu contava eram reais. Ah. Vocês acreditam? Que absurdo. Por quê? Que absurdo. Porque fora de casa, que é o que a gente tava falando, é esse recorte. Então, fora de casa, eu era. Todo mundo me via com roupa de academia, mas ninguém sabia que eu era compulsiva por atividade física, que eu fazia mais de cinco atividades físicas por dia, que eu comia compulsivamente até passar mal, porque eu tinha problema com a minha magreza. Aí, todo mundo me via sempre com roupa de academia, toda atlética, fazendo aquelas alimentações e não sei o que, não sei o que. Então, fora de casa, esse recorte que eles viam, eles achavam que era tudo bem, mas a realidade era totalmente tóxica, doentia, né, é, é, eu tava machucada emocionalmente. E aí elas foram confirmar, falaram assim, nossa, mas ela tá, tava sempre tão animada, mas ela tá sempre tão feliz, nossa, mas ela tava sempre fazendo... É verdade mesmo que ela passou pelo abuso? É verdade mesmo que ela faz isso, isso e isso? Tipo, e eu falei, caraca, gente, olha o tempo que a pessoa desprende igual essa, né? Vai lá questionar a diferença de tom da pele, e se são filhos mesmo se não são, eu falei, o, 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 que, o que que você tá, sabe, o que que você tá fazendo da tua vida? Que você tá ali questionando a história do outro e tipo colocando aquela, eu não tenho problema, né, porque como a frase do, do programa tá, tá sendo clara, quem se conhece não se ofende, eu não tenho problema nenhum com aquilo, porque fora de casa, eu não tinha que ficar lá me lamentando, eu não tinha que ficar lá, é, né, fazendo as coisas que eu tinha que fazer para todo mundo ver que eu estava sofrendo. Não, eu estava tentando, né, seriamente sair daquela dor e daquele sofrimento, mas é absurdo, né? Às
1: vezes eu percebo que as pessoas elas substituíram a TV né, claro, uhum. TV pela internet e acabam achando que a vida das pessoas é uma novela onde elas podem tentar achar qual é o interativo ainda, né, né? porque mas, elas podem definir é, quais serão as é, próximas mas, cenas do... isso, e tipo assim mas será que isso é verdade ou ela criou uma história como é a novela porque como a gente tá expondo a nossa vida real e as pessoas estão acostumadas a ver num aparelho, seja na TV né, algo que não é real o filme, a série, isso. quando você expõe a vida real e a às vezes é algo pesado, uhum. né, que teve passagens pesadas na Com minha, certeza. na sua vida, as pessoas colocam em dúvida, porque aí dá o conflito, não sei, eu acho, talvez possa ser, dá o conflito do que ela vê na TV e o que ela vê na internet, sabe, aí elas acham que as pessoas estão inventando um enredo para ter história para contar na uhum. internet. Isso! É, mas, né? E se falta,
2: mas o oposto também é verdadeiro, Com que certeza. se falta emoção elas também criam, porque às vezes a nossa vida na boca das pessoas é muito mais emocionante do que ela de fato é é, <risos> exato é, já perguntaram pra mim ali um tempo atrás Real. Se, eu, se eu e a Daya a gente tinha brigado você é, e brigaram? Eu falei, uai, como gente, sim? sério eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eu falei, daí a gente brigou? Alguém é. tá sabendo que a gente brigou, porque a gente não sabe. Uhum. É porque elas acham
1: que a, a amizade da internet tem que ser uma amizade super aquecida, né? O relacionamento da internet tem que ser um relacionamento super aquecido. As pessoas perguntam pra mim, nossa, como que você dá conta de tudo? Eu falo, ai, mas eu, eu falei isso já alguma vez. Que eu dou conta de que tudo. Eu tava dando conta de tudo. Porque, é, assim, isso é. Uma pergunta frequente, nossa, eu queria ser como você que dá conta de tudo, eu falo mano, eu não dou conta de tudo, todos os dias eu deixo várias coisas sem fazer porque eu não dou conta, mas e, e aí eu fico, fico refletindo e olhando os stories para entender qual foi a parte que alguma coisa deixou a entender que eu dava conta de tudo, sabe? Mas
0: Às a gente não, não vai encontrar, né? Essas... Esse momento. Porque, tem, como a, a Faila falou, eu acho que a pessoa já idealizou aquilo ali na cabeça dela. É. Ela já criou e daí você vai fazer a retomada. Não sei se vocês são assim, eu faço essa retrospectiva também, igual você tá falando. Dai. Faz aquela retrospectiva e eu falo, mas aonde será que eu... E aí, de repente, você não encontra aquilo. Então, Porque a pessoa criou né aquela realidade pra é. você e tá tudo certo. É. Né, mas eu falo assim, outra coisa também sobre esse lance é... É que, primeiro, a gente tem uma tendência né a competir na desgraça. Eu falo assim, eu gente... Sei. É assim, a ah, Crede passou pelo que passou. Olha lá, conquistou a casa, comprou um negócio aqui. Ah, mas ela teve sorte. Ah, mas ela não sei o quê. Ah, mas eu... Eu passei por isso, isso, isso... E isso não aconteceu comigo, né? Ou a pessoa, ela também, quer super valorizar a vitória dela. né Então, em cima é. da tua. Tipo assim... Ah, mas ela conseguiu porque isso e isso. Eu não. Eu trabalhei. Eu fiz não sei o quê. Eu... Tá, 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 tá. Então, tipo, o meu merecimento é maior do que o teu. E eu falo, gente... Quanto acertividade.
2: Mas, mas assim, isso é, é um mecanismo de defesa muito grande. Tá. Porque você pode ver que a gente faz isso meio que inconsciente. Total, gente, sabe? total. Às vezes eu tava vendo ali uma pessoa que tá indo, né, fazendo lá três atividades físicas por dia tá com o corpo em dia e, e estética e isso e aquilo, aquilo o outro. E fala assim, mas também não, não trabalha. tem dois filhos. Porque se tivesse dois filhos, um trabalho, um marido, nananana nanana, Aí eu falei, cara, Olha, eu desculpa não que você tô tá dando, né? Isso, né? Eu não tô fazendo isso porque eu não estou priorizando. E aí, uma hora eu olhei para uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito e que emagreceu 20 quilos e que tá lá na luta e tal. Eu falei, mas também com a vida que ela tem, é fácil. Aí eu olhei. Ela tem dois filhos, ela trabalha, ela faz isso, ela faz aquilo eu falei, Tá bom, pronto. E agora? Né? Porque é. olhou a realidade. e é muito legal a gente entender que o autoconhecimento não é você não ter sentimentos negativos. Óbvio. porque todos nós você temos, tem né? Todo Todo. sentimentos negativos, inveja dor, mágoa, a gente tem essas coisas ruins circulando, porque somos humanos Exato. O, a, o autoconhecimento e a maturidade é você pegar ele, antes de você vomitar ele em cima de alguém, pegar e trabalhar, isso assim, aí, é que exatamente que isso é né?
1: conseguir é reconhecer isso, uhum. isso para uhum. crescer eu ia falar bem isso, eu ia falar assim, a diferença da gente é que a gente não sai colocando lixo na vida dos outros, a gente pode às vezes até pensar tipo, puta merda, mas porra fulano, e eu aqui Jesus, só que você não vai lá e escreve, nossa, eu acho que isso, 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 eu não faço isso se eu ver, Retém nada, a, sua não posso, eu a,
0: sua a sua insignificância, né
1: é tipo assim, exatamente. Tipo, o que, que eu tenho que palpitar na vida dos outros, gente? Eu nunca. Eu não, eu não, sério, eu não consigo entender isso, porque eu nunca na história da minha vida fui no post de alguém e coloquei a minha opinião ofendendo as pessoas. Eu não consigo entender eu essa também necessidade. Não. Ah, ah não. não! Ah, não, pai, mas eu não te ofendi, eu coloquei KKK
2: e coloquei um emoji. Uhum. Isso não é o. Não, ofendida. isso é cringe. <risos> Né? é aquela assim, a pessoa começa bem assim, desculpa mas uh -huh. eu acho que se aquilo e, é no final, assim. e no
1: final coloca assim Deus te abençoe é.
2: <risos> usa né, o santo nome de Deus é em vão típico, lá típico, entendeu? da pessoa querer se esconder atrás ali de um passivo agressivo né? Eu, eu vou dar um exemplo muito vai. bobo que aconteceu essa semana, mas muito bobo a Dai vai lembrar que é uma coisa assim, e, e tem, você vê que tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa, não tem a ver com quem a gente está assistindo, tem a ver com a nossa vida, Lembra que sempre quando eu era criança eu descascava alguma fruta, alguma hortaliça, descascava batata, né, eu descascava lá a batata e meu pai do lado olhava para mim e falava assim vai sobrar alguma coisa para cozinhar, depois você terminar de descascar, né, e enfim esse é o jeito do meu pai, tá? só que a gente fica com isso na cabeça, né e aí, eu vi a Dai descascando uma maçã, maçã pra filha dela. Essas nossa, deu um, ferf... um forfé falar disso aí. Então, <risos> aí eu vi ela descascando a maçã. E ela descascou a maçã. Eu falei, vai sobrar maçã pra essas meninas comer? E eu falei assim, e daí? Se ela tiver dinheiro pra comer um caminhão de maçã, se a maçã estiver estragada, se a maçã. Moça... O problema é dela, a maçã é dela, você não tem nada a ver com isso. Você vê que a gente tem que fazer esse exercício, porque é a nossa vida. Às vezes é a muito gente muito usa muito. as redes sociais como um espelho. É. A, gente, a gente usa como espelho, a gente pega o que a gente não gosta na gente e sai jogando, distribuindo para os outros porque dói menos. Então, assim, ah, tipo, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Né? Então eu saio distribuindo aquilo que, que me incomodou. Não, naquele momento ali me incomodou. Mas por que, que me incomodou? Até tem alguma coisa a ver, a maçã dela. Tem... Não, é uma coisa que eu tinha que trabalhar dentro de mim. É porque você é perfeita, meu você sabe descascar e ela meu não. Pai, <risos> né, o meu relacionamento com meu pai é de alguém me criticando. Então, se alguém me criticou, eu tenho que replicar essa crítica. Eu tenho uhum. que virar pra ela e falar assim: esta maçã não se descasca dessa forma. e se lasque o jeito que ela descasca a maçã, a maçã é dela. Ela é. comprou com o meu dinheiro. E se comprasse meu dinheiro e eu desse para ela, ela podia descascar do jeito que ela é. Então assim, é isso, sabe? Coisas pequenas, mas que as pessoas vão perdendo a dimensão do que sou eu e do que é o outro. Perfeito. Porque é. tem muita intimidade. Porque eu, eu me sinto íntima da isso, pessoa que eu Isso, eu vendo. ia falar. Às vezes nem tem, é. mas acha que tem, né? É, eu me sinto íntima. Eu acho porque eu te vejo todo dia, então você é minha amiga. Eu te vejo de pijama, eu te vejo fazendo dancinha, eu vejo você com seus gatos, então você é minha pessoa íntima. Uhum. Então eu tenho o direito de falar... Desculpa, mas eu acho que nananã. É. Não, 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 não.
1: É. Então a gente tem é. que lidar muito com essas ansiedades nossas. É, é essa intimidade que as pessoas criam com vocês. O negócio da maçã, nossa, porque eu tirei a casca, porque a vitamina da casca, porque você tirou tudo, porque não vai sobrar maçã para criança. E aí as pessoas nem sabem por que eu descasquei a maçã, porque tem, tinham, tinham do, dois porquês de descascar a maçã daquele jeito, né? Uma porque a Marina. Não, não gosta, gosta da de casca. casca, ela não come Ela faz ânsia por causa da sensibilidade Que ela tem alimentar, não come nada Que seja crocante, se a casquinha do ovo Tiver, assim, passada um pouquinho Ela já começa a fazer ânsia de vômito Porque ela não come E porque a massa tava ruim mesmo Eu confesso que eu sou mesmo, um assim, pouco assim tava, também ela não tava, A superfície dela tava batida, né Eu até a gelatina, eu muita... sabia?
0: Se a gelatina tiver aquela casquinha em cima, não consigo
1: É, e aí, e aí Eu até pensei falei Ah, mas não vou, né, não por que que eu vou responder? Deixa a pessoa ela tá certa no, no que ela tá dizendo, afinal de contas, uhum. tira-se a vitamina quando você tira a casca, né, na casca tem mais isso. vitamina, ela tá certa mas eu, eu vou parar, eu vou, vou investir quatro stories para responder isso? Nem não não vou, né, vamos deixar passar <risos> o, dos, o negócio dos gatos foi um negócio que eu, eu senti necessidade, porque é um tema que gera muito polêmica claro. e eu, eu não, né, porque se as pessoas falam assim, ah, e tava com o gato trancado isso é, isso é crime. Claro. Isso é da cadeia. Isso é muito sério. Eu tenho seis gatos, mais três cachorros. É muito sério. Eu sou uma pessoa pública ali. Óbvio. esse negócio de lance de animais, a gente é muito cuidadoso. Então eu precisava falar para encerrar o assunto. Mas teve vezes que eu já, já bati boca já na internet. Aqui dentro estava tudo dolorido, assim, sabe? De chegar a doer o peito de ficar com crise de ansiedade e discutir por um tema que nem não era uma não valia, verdade. Né? E não, não, e porque conhecia, qual é o percentual,
0: né? né? Eu sempre falo, gente, você leu lá 500 é. comentários, daí tem um, você vai dar audiência para aquilo inteiro. E eu falo assim, eu acho, gente, que isso é um pouco de desrespeito com a nossa audiência de é. sempre. Tá? Positiva. Né? Eu, tenho, eu tenho uma pessoa que eu deixei de seguir, eu gostava muito dela, né? É, porque ela resolveu usar os stories só para responder haters. Ou seja... A partir do momento em que a pessoa desconsidera todo mundo que tá ali apoiando, né? Ajudando, é, investindo no conteúdo, dando o tempo dela para aquilo ali, só para responder haters, eu falo, você não está mais falando comigo. Então eu não sou mais o teu público. Entende? Eu falo é. assim, gente, eu não vou gastar aqui, né? Eu falo 15 stories, 10 stories quatro que seja, um que seja, pra dar audiência pra esse meio por cento de pessoa que realmente tá precisando de um auxílio, não se conhece o suficiente, tá com alguma coerência. Eu falo, transforma o hater em melhor amigo, chamo no direct, eu dou aquela conversada, mas assim, ali, no conteúdo público, por respeito a quem me acompanha, eu não vou usar o tempo não. Dou aqui é, tem um, um Deixa
2: só Vai. fazer um adendo aí o que você falou, muito legal, de um, de um material sobre essencialismo digital. Hum. E aí tem o essencialismo hum. no Instagram. Tem alguns critérios pra você deixar ou não de seguir um perfil. É um papel e caneta na mão, galera. Boa, Deixa gente. Anotem. Anotem. É, são cinco perguntas aqui. Tá. São quatro perguntas. Eu ainda me identifico com esse conteúdo Boa. Qual foi o último post que eu li? Hum. Qual foi a última vez que eu interagi com o conteúdo dessa página? meu Deus. Essa conta traz um conteúdo que me informa, inspira, ensina ou traz leveza e bem-estar? Perfeito. Então, se não seguir esses critérios, obrigada, vai com Beijo, Deus. Beijo, tchau. Né? Tem um se é uma pessoa que você gosta e não quer causar problemas silencia, não precisa, ela não vai saber. Né? Mas assim, quantas vezes a gente tá ali inundado de informação que não traz absolutamente nada a não ser ansiedade. Uhum, é. né? Porque você tem que ficar lidando com o um hater da outra, uhum. era uma ansiedade danada. Era isso Traer que ela não era ansiedade, beleza, mas pra mim gera um desconforto. Era isso que eu sentia. E aí eu vou, eu vou no nome do fulano para ver o que o fulano faz, para ver o comentário, para ver o, 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 o furururu furururu fururu E a gente vai dando uma de detetive, bancando, e a gente gasta um tempão e a gente vai se contaminando e a gente fica criticando quem faz isso e a gente tá criticando também e aí tá sendo grosseiro com quem, mesmo que seja isso. mentalmente. Eu tô sendo grosseiro com quem foi grosseiro. Não, e, né? e, e, e aí vem aquela cabeça, Eu tô usando palavras isso. ruins e sentimentos ruins e fala, pera aí, que
0: Vem aquela tem? outra ah, overdose, né? Mil, mil, overdose de informação, você acumulou um monte de impressões do mundo, né? Julgou um monte passou por tudo aquilo ali e nem era sobre você e nem era sobre a tua vida e nem era sobre nada que vai fazer diferença
2: na hora de pagar as contas no final do mês era sobre, era sobre as lhamas do Peru né? <risos> Sobre viu? a lhama azul do Peru e você tá lá
1: discutindo que se a lhama precisa ou não ser preservada, tipo então, no nosso digo, programa, vezes, vai falar. Às vezes, eu dou uma, eu dou uma olhada nesses, nesses Instagrams de fofoca, mas não pela fofoca em si, mas pra observar, eu gosto de observar as respostas das pessoas e ver a maneira como elas conduzem, assim, como são doutoras em todos os temas. Uhum, especialista, que... mestre, autoridade. Meu Deus, gente, mas assim, ó, e num tema, tipo, ai, fulano deu a blusa cicrano e, e aí você vai ver a pessoa des, nossa, gente, assim, eu fico, cara, é sério, é sério, é sério mesmo que a pessoa ela tá perdendo tempo de discutir a vida do outro. Uhum tão fervoroso numa rede social, porque aquilo ali, esse tipo de comentário é hipocrisia da pessoa dizer que ela não tá se desgastando emocionalmente isso desgasta fisicamente emocionalmente, dá exaustão uma discussão dessa, eu falo não, não, não pode vai lavar uma louça, gastar essa energia pra capinar um lote, agora ficar discutindo a vida do outro não, não dá, não dá. gente no nosso... e aí você vê, Calma. rapidinho,
2: você vê que tem gente especialista em ver quem deixou de seguir quem? Vocês
0: já viram isso? Aham! Uhum. você oh, sabia que eu recebi? Eu vou, eu vou dar uma dica aqui pra gente é, que nesse programa a gente não só fala das coisas polêmicas, mas a gente apresenta soluções. Eu falo, cara, eu nunca vou falar de alguma coisa só pra gente se lamentar. Se lamentamos bastante, mas agora a gente vai resolver. Roda a vinheta pro quadro A Solução Existe.
1: A Solução Existe.
0: A solução existe, é justamente sobre isso e você falou, né, é, Faila, sobre ver quem não seguiu. Eu recebi um recado e a, e, a, e a solução que eu vou dar hoje, eu aprendi com a Bia Napolitano, né, uma humorista maravilhosa que ainda não segue, ela é incrível. Um seguidor nosso em comum veio e mandou pra mim, você viu que a Bia Napolitano parou de seguir você? E eu falei... Eu falei, nossa, sério? Ah, é, eu acho que não foi ela, deve ter sido um bug do Instagram Aí mandei o um recado pra ela, eu falei Amiga, você viu que você não tá mais me seguindo? Dela o quê? Tô chocada, tipo, como assim? E não sei o que, não sei o que. Aí o que que aconteceu? O Instagram deixou de seguir de novo o meu próprio Instagram. E aí ela falou, amiga, fui pesquisar hoje e não tava te seguindo de novo dela, por favor eu não, né, não aconteceu nada. Eu falei, mas imagina eu sei que não aconteceu nada. Mas o seguidor veio, tipo, fazer como se fosse uma coisa. Nossa, você viu? Que ela? ela deixou de ser você, já
2: tive, o mas que que já aconteceu? eu tive problema com isso isso eu já tive problema, ixi a menina chegou pra mim e fez um testão assim de três páginas hum. por mais que, que eu te conheço pouco mas eu, eu te considerava muito, eu achava que você era uma pessoa especial, e por mais que a gente não tenha o mesmo posicionamento ideológico nananã nanana, eu te respeito, quero dizer que apesar da sua decisão, eu continuo <risos> gostando de você, e eu falo meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? o que que, que, que aconteceu? que eu falei, faz meses que eu não encontro com essa pessoa, eu não sei o que aconteceu eu falei, querida, eu não sei do que você tá falando, me desculpa ela, não, eu sei que talvez é um ponto delicado pra você você não queria ter tocado nesse assunto eu falei, mas eu não sei o que eu fiz que? me conta ela falou, aí ela falou assim, é porque eu vi que ontem você deixou de me seguir eu falei, minha filha, eu mudei sei lá, eu tinha mudado o Instagram de conta pessoal pra profissional, Pera, uh -huh. e aí ele ele muda tudo, na hora que ele quer do jeito que ele quer, eu falei, exato eu não faço a menor ideia, eu não sei aí eu falei, eu não sei eu não, te de... não deixei de te seguir não intencionalmente, fui <risos> Sim. e mesmo assim se eu, eu tivesse deixado aqui no é. Instagram. eu não posso ficar seguindo todo mundo que eu conheço na vida, porque senão eu vou ficar louca, Não, né, uma e loucura. aí eu falei eu continuo gostando muito de você na vida real como eu gosto de muitas pessoas na vida real mas que eu não sigo na vida na vida é, online, uau uhum. e aí ela falou, ah, então tá bom e então tal, não sei o que, mas você já imaginou, né primeiro que ela criou ali a confabulação na cabeça dela, criou toda uma história se ela não tivesse me falado um dia eu ia encontrar com ela, ah, ela tá com um bico desse tamanho pra mim, Exato. não fazia nem ideia do porquê <risos> então, a, às vezes é isso, a gente cria, porque o nosso cérebro, ele não fica muito satisfeito com lacunas uhum. isso é o que acontece, nosso cérebro não fica satisfeito com lacunas, então nós precisamos é, preencher esses espaços vazios, Perfeito. que a gente preenche do jeito que a gente quer, quer. <risos> então a gente olha assim, e vai preenchendo as histórias e sempre é do um jeito muito mais dramático muito, que na verdade muito. é eu, eu, Mas, eu Instagram, eu tenho uma não, outra, é porque eu, ela não acredita eu, em você,
0: eu tenho uma outra frase que fala assim, né? É, tudo saindo exatamente como eu não planejei, né? Mas pior do que eu imaginei, ou melhor do que eu podia imaginar, né? Porque a gente sempre cria um, um negócio muito louco. E aí, a Bia ela ensinou o seguinte. Aconteceu naquele mesmo período, né? Ela tem um dedo torto e ela sempre mostra a unha que ela faz e tal. E a galera começou a falar, nossa, por que não mostra outra mão? Nossa, teu dedo é torto. Nossa, aqui... eu falei... Aí ela pegou e gravou um story. Falei, gente, deixa eu contar uma coisa. Eu tenho espelho, eu me olho, eu sei sei, né, tipo, olha para mim, igual a Daya aquele dia no, na, no com a live com a Ana Rick. ela ó, ah, meu público já tá acostumado mas deixa eu contar aqui para vocês, né é, é, é estrabismo que fala, não sei, é é, é. Eu, eu sou tô... vesga eu falo. isso, ela fala, né e ela contou as pessoas, seu público pode estranhar mas é assim, eu tô olhando para cá e tal e ela mesma zoou dela, achei maravilhoso e a Bia fez a mesma coisa, e aí ela falou, gente, deixa eu ensinar para vocês a regra dos cinco dos cinco minutos então, isso aí... É ela, ótima. Não é?
1: A regra dos cinco minutos... Eu aprendi, só, 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 só para te contar, eu aprendi essa regra com o Carlos, porque ele utiliza ela comigo. Viu? É isso. E ela fala assim, ó, a regra dos cinco sabe. minutos é maduro. o seguinte.
0: Pra vocês que estão ouvindo a gente, anotem e levem pra vida. A regra dos cinco minutos é a seguinte. Quando você vai criticar alguém ou quando você vai falar qualquer coisa pra pessoa... Se pergunte se em cinco minutos ela pode resolver aquilo. Então, ah amiga, você tá com um tatu no nariz. Ah amiga, você tá com ah, uma coisa sujinha aqui na roupa. Ah amiga, você tá com o cabelo bagunçado. Sei lá, amiga, você tá com batom no dente. Não sei, tô dando exemplos aqui. A pessoa consegue resolver em cinco minutos? Consegue. Ah, amiga, você tem dedo torto. Ah, amiga, a tua... Teu dente tá, tipo, amarelo. Sei lá. Amiga, teu... Cara, a pessoa não consegue Meu resolver. O é isso. Entendeu? A orelha é aqui. É. O teu cabelo está, não sei sabe? A tipo... tua voz é irritante. Isso, a tua, a voz, tua... É a tua voz é boa. irritante. Essa é boa. Então, assim, é, a pessoa não consegue resolver em cinco minutos? cala tua boca. Simples simples engole e leva para casa faz o que você quiser com aquilo digire né digere toma uma água para empurrar faz qualquer coisa mas não fala entendeu que a pessoa não resolve em cinco minutos tem alguma dica vocês meninas
2: maravilhoso eu só tenho uma frase aqui que a gente fala muito para nutrição né nessa parte mas é da nutrição digital se somos o que comemos também somos o conteúdo que consumimos perfeito Total. Então, acho que vale a pena a gente olhar, né? Ter, é, usar as telas com uso intencional, com presença e com autoconhecimento. Perfeito. A, a gente tem que ter esse, esse, essas três coisas, né? Uso intencional, qual é a intenção que eu tenho para aquilo? Estar presente, não ficar só passando o dedo. Eu percebo eu, eu, Faíla, quando eu estou muito agitada, muito estressada, muito inquieta, tenho muita coisa para fazer, qual é a minha fuga? Dedinho. deixar tudo pra trás, sentar <risos> e ficar lá só deixando a cabeça e, e eu não tô nem olhando o que eu tô uh -uh. eu tô só ali, a cabeça tá indo lá pensando tudo que eu tenho pra fazer então usar com intenção com presença e com autoconhecimento perfeito
0: perfeito, e aí a outra técnica do A Solução Existe, vai ser bem legal, porque aqui eles falam, eles falam, né faça um jejum das redes sociais, eu já vou falar pra vocês como vocês devem fazer, mas eu acho que isso vai, né, ao encontro direto com o nome desse, desse podcast, que se chama Online na Vida Real, justamente esse nome ser, surgiu com uma, com um detox, né com um jejum de redes sociais que eu mesma comecei a fazer na minha vida, eu comecei a escolher um dia da semana pra não abrir redes sociais, pra não olhar aquilo ali pra, sabe, pra realmente viver com Presença, é, pisar o pé no chão, acordar o corpo, respirar, tomar uma água, fazer tudo né, com essa presença. E, e isso me ajudou demais. eu falei, cara, online na vida real tem que ser uma regra. Antigamente, é, é, tem que ser uma. É, é uma exceção, né? Mas tinha que ser uma regra na nossa vida, né? Tem que ser a nossa maior parte do tempo. Por quê? Porque senão a gente vai se perdendo mesmo, né? E aqui, é, né, na dica de hoje, ele fala assim: ó por alguns dias desligue a internet do seu computador e telefone. Escolha uma hora, né? Tem gente que trabalha com isso hoje em dia, né? Faíla atende, né? É, Crede tem as ações para fazer, eu também. Mas, assim, escolha um dia, não marque compromisso naquele dia, né? Reserve aquele momento de forma consciente na tua agenda. Claro, deixa avisado, né? Parentes, amigos ou pessoas, né? Parceiros de negócio que precisam, né? Ser informados disso. E tire esses dias para fazer as coisas que você quer fazer. Então, ler livro, né, fazer artesanatos, praticar esporte, sair com os amigos né, o, o social faz muita diferença, principalmente em pandemia né? então fazer uma, né, um, uma videochamada, fazer o que você pode fazer ali encontrar quem pode, quem pode encontrar é, que isso pode te ajudar a sair do esquema de notificações a todo tempo né, que estamos acostumados a lidar e que são em muito responsáveis pela nossa ansiedade e o que que acontece quando começa a baixar aquele montão de notificação né aquilo vai gerando uma ansiedade extrema E aí eu tenho que ver e quem falou comigo e se é importante e se não é e aquilo e uh, gente olha o oh, isso
2: pode falar isso tem nome tem nome hum. sabia? chama-se síndrome fomo fomo uh -huh. é fear of missing out é medo de estar perdendo alguma coisa. É uma síndrome. Síndrome fomo. Medo de estar. Fear of missing all, out. em uhum. inglês também é maravilhoso. Né? Mas é o medo de estar tá perdendo alguma coisa. Essa, essa agonia de falar assim. Mas se eu ficar um dia inteiro sem, será que eu não vou perder nada? Importante? Uhum. Será que eu não vou. Ah, alguém falou comigo, alguém. Isso e aquilo. Essa, essa angústia ali que previne
1: ter esse detox. Exato. Mas é isso é dica que vai. Importante, assim como dieta, né? Porque a dieta, quando você tem toda restrição, gera compulsão. eu acho que isso é muito válido para redes sociais. Se tu acha que você não vai conseguir fazer um dia todo, comece colocando horas. Então, vou Isso. ficar... Se eu fico oito horas online, eu vou ficar duas horas offline dessas oito. Aí depois eu vou ficar três, aí quatro, aí cinco, né? E aí acaba sendo mais leve, digo por experiência própria. Hoje, pelo menos meio dia de um dia, eu fico off real, assim, sabe? É, tava conseguindo fazer todos os sábados, agora tem um projeto, então não tô conseguindo, não vou conseguir, mas eu procuro ficar de corpo inteiro com as minhas filhas, e com meu esposo e dentro de casa pelo menos duas horas do meu dia, uhum. isso é difícil para quem trabalha nas redes sociais é muito difícil, mas é muito necessário, porque não adianta eu estar ali com eles só por estar e com o celular na mão o tempo inteiro, então, hora da comida aqui em casa, por exemplo, ninguém fica com celular, não tem celular uhum. na mesa não tem celular na mesa, ah, mas é pouco tempo, Adoroso. mas não, não importa às vezes você pode estar cinco horas com os teus filhos e não estar tá de corpo presente, uhum. Agora se você fica ali durante 45 minutos da tua refeição Sem ninguém no celular Trocando ideia e conversando Isso já é online na vida real isso. Né? Então não consigo ficar um dia todo não, por enquanto eu não consigo. Vai, faz um esforcinho, duas horinhas, três horinhas. Vocês vão ver o quanto isso é valiosíssimo, o quanto isso é. No começo é difícil que você vai sentir falta, da, até do, do celular mesmo, né? te dá. Uhum, um troço. Uhum, na mão, né? Um negócio muito louco é, mas depois você hoje em dia eu não vejo, juro pra você eu não vejo a hora de chegar o dia que eu me dispus a ficar sem nada e falar ai agora, é o momento, desliga e você uf, relaxa assim sabe, não é porque a internet tem é um peso é porque você precisa deixar de lado aquilo pra você que nem diz, fala minha avó desanu, desanuviar desanuviar, aham uhum.
2: Viver os cinco sentidos, porque a gente vive só isso. virtualmente, a gente esquece que a gente tem corpo, que a gente tem presença, é. que a gente tem, né? A gente não não sente como é que você tá sentada? Tá quente? Tá frio? O que que você tá sentindo? Que cheiro? Que a gente perde, a gente vive daqui para cima. Só isso aqui que é. vive. <risos> e é. aí o nosso corpo entra no piloto automático e vai, e vai, e vai Isso. aí a gente engorda, ou a gente emagrece demais ou a gente se irrita com tudo a gente Por quê? tem porque crise ciática, começa... porque tá sentada na exato. postura errada há muito tempo exato, né? É,
0: esse gente... é o meu drama, ou, ou cara, eu reconheço que eu tô super aqui, viciada eu reconheço que eu tô super viciada quando a minha, o meu ciático começa a doer, eu falo, caraca aí eu vejo que eu passei 4, 5, 6 horas ali no mesmo jeito Loucamente. na mesma
2: posição, do mesmo jeito então é, é viver essa vida dos cinco sentidos, o que, que eu tô sentindo o que, que eu tô cheirando, que gosto tem a comida qual é o cheiro do cabelo dos meus filhos
1: quando eu dou um abraço uhum. neles, é. né? É, não, e qual, sabe é, é, isso, é isso que você está falando Faíla. eu precisava fazer até escrito isso, um post a gente compartilhar porque eu, eu tenho experienciado isso de sentir real por exemplo, essa, eu fui tomar café da manhã e eu tenho esse problema com a alimentação né? a hora eu estou no, no, em momentos de compulsão alimentar por conta da ansiedade, enfim e aí eu me emocionei de, de falei assim, não, eu vou pelo menos escolher uma refeição por dia, vamos começar com uma, pra eu realmente sentir o gosto da comida, não uhum. ela abaixo. E eu fui comer um pão preto com ovo frito. Gente, nunca na vida eu tinha sentido tão gostoso, porque eu realmente parei pra sentir o gosto daquilo que uhum. eu estava comindo, comendo. E pra mim foi lindo, assim, sabe? Maravilhoso. E, e tu giro que façam isso ah, também, quem, sabe? Quem não, também. não consegue.
2: Hã? quem tá me acompanhando nas redes sociais sabe que eu tô no meu terceiro dia de detox, e uma coisa que eu falei nessa re reeducação alimentar é sentar para comer
1: uhum. é.
2: então eu preparo um prato bonito, eu arrumo o meu lugar na mesa e eu sinto que cada um aqui é um horário é uma vida maluca, então assim eu, eu comi em pé com as crianças, uma no colo, uma chorando a outra eu tô indo pra escola, a outra não sei o quê. eu agora sentei pra comer eu falei, gente, parece uma é besta, né? parece uma é, é mas faz tanta diferença eu Vai. até nem consegui comer comer tudo que estava ali, porque eu comeria o dobro daquilo ali, Exato. se eu tivesse em pé na, na bancada mas sentado olhando fazendo, sentindo, é outro sabor, é outro gosto, é, é, outra, é outra vivência, é outra vivência maravilhoso, precisa, nossa gente, gente nós, nós, nós ficaríamos isso. aqui, tipo, a
0: vida inteira falando sobre Até esse tema, Maria. né, mas deixa eu, Sim, deixa eu vamos para o nosso quadro agora Terapeutate me ajuda, tá? Terapeutate?
1: me ajuda
0: É, Agiu, underline catapan123, um, mandou. Como você tem lidado com a ansiedade na pandemia? Acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Então, acho que ficando online na vida real, né? Querem falar alguma coisa. Eu, eu o que eu mais fiz nessa pandemia foi isso, gente. Dia pra não ler notícia, li, dia pra não, sabe? Tipo, realmente um, um detox desses estímulos, desativar notificação, sabe? Tipo, desativar a real, assim, pra não baixar nenhuma notificaçãozinha, assim, ó, na tela do celular. É. O tipo, é maravilhoso. E vocês?
2: Eu, eu fiz a transição de, de parar de tentar prestar atenção nos fatos da vida para prestar atenção no propósito. Perfeito. Então assim, parei de prestar atenção em todas as coisinhas que aconteciam de errado, né, porque num dia nosso, se você dá conta de tudo? Não, não dou, acontece um milhão de coisas erradas que não queria. Então parei de prestar atenção nos fatos e comecei a prestar atenção no propósito. Então Muito por que que eu tô fazendo isso? Pra que isso? Né, para que ter 50 lições de casa para uma menina em pandemia? Então, não vou me estressar com isso. Eu vou ver o que é válido, o que não é válido, o que a gente dá conta, a gente faz, o que não dá conta, a gente não faz. E isso vamos tocando barco, sorteando
1: coisas <risos> essenciais e largando as não essenciais para trás. Foi isso eu tentei fazer nesse, nessa pandemia. Você dá. é, eu acho que eu fui mesmo meio que pelo por esse rumo da faíla também. É colocando na mesa que realmente valia a pena e fazia sentido, e o resto ah, tá deu pra fazer? Não deu se não tá conhecer não deu ai meu Deus, meu Deus, não deu paciência, não deu. segue o baile, toca e lá, foda-se, isso aí, porque às vezes a gente precisa ligar esse botão pra não ficar pilhado eu sou a pessoa que, que já perdi muitas noites de sono ainda tô, tô colocando meu sono em, em dia, dia, mas assim precisei mudar muito as minhas atitudes precisei parar de ser desorganizada, porque isso tava Desorganizando a minha mente, Sanguíneos. consequentemente gerando ansiedade. Então eu precisei melhorar isso assim. Então, é, e a terapia tem me ajudado bastante, né? É, não adianta. A gente se esconder e achar que a gente ler um livro vai solucionar o nossos problemas. A uhum. gente precisa, sim, de um profissional do nosso lado para nos direcionar para que isso seja, inclusive, mais rápido. Porque você lê um livro até você conseguir é, assimilar Processar aquilo... aquilo você. Uhum. Eu vou piorando a situação. Então, não está conseguindo? Não está dando conta? Meu procura o um psicólogo. Tem a nossa amiga Faíla aqui, inclusive. Tá pede ajuda. Vamos aqui. Tamo, aqui. Tamo com a agenda <risos> aberta, <risos> inclusive. Ó, a Maylin... ajuda, gente. É muito importante. Já deixa o já deixa o arroba, já deixa o telefone. Arroba, Faíla, Tomé, é só entrar lá,
2: arrasta pra cima. Maravilhoso. <risos> Vamos fazer terapia que é vida. viu É, bom é A
0: Meilin, ela perguntou assim, ó, como, que, como sair da mesmice, né, porque tendo a ver com redes sociais, né, e é, como sair da mesmice sem ter medo das críticas? Como que a gente vai vai lidando com isso, né? Bom, eu. A... De novo, <risos> pra mim, de novo
2: é focar no propósito. Isso, eu ia falar né? exatamente Quando isso. Se você não tem um propósito, você vai se guiar qualquer por qualquer aplauso, verdade. ou qualquer xingamento, ou qualquer. Você vai indo de acordo com o vento. É, Você é. tem um propósito, ele te guia muito mais forte. Então, nem que seja o seu propósito. Não precisa ser um propósito, madre, Sim, de ocupar, sim, é sim. É uma coisa muito. O seu propósito, menor por menor que ele seja, tem que ter um direcionamento pro que você tá fazendo. Uhum. E isso vai te guiar. Eu acho que eu ia,
0: eu ia falar exatamente
2: sobre isso também, né?
0: Então, ter essa clareza de propósito, mas eu ia falar para sair da mesmice, sem esse medo das críticas, é talvez reconhecer mesmo quais são essas nossas es es esses nossos, essas nossas fraquezas, né? Então, pelo que você se envaidece, o que te causa inveja, né? Porque a gente é um ser humano, a gente tem isso, né? É. Então, quando a gente começa a perceber, a gente dá, uma, dá aquela policiada, né? Então, ah, se eu me invaideço muito com os comentários positivos que eu recebo, naturalmente as críticas vão ter um peso muito grande, então uhum. sabe eu sempre, eu sempre procuro ter esse dois pesos, essas duas medidas sobre, sobre as coisas ah então esse comentário me afetou muito, mas significa que eu super valorizei talvez um comentário positivo que eu não precisava você fez aquilo ali porque você fez, porque você é né? e não porque você é especial diferente, tá, 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 tá. então isso, isso me ajuda muito também a me expor né, de forma natural é, sem, sem ter medo das críticas, porque afinal quem se conhece não se ofende, né?
2: Posso falar uma frase que guia Vai. os meus atendimentos e a minha vida? É, a pessoa tem que se preocupar em agregar e não em agradar. Essa frase Parece, é perfeita. É muito parecido, mas tem toda a diferença. De que forma eu vou agregar na vida das pessoas? Estou agregando? Ótimo. Estou só tentando agradar? Então vai dar errado em algum momento. Então a minha intenção tem que ser agregar. E para agregar, eu vou ter que dizer não para algumas pessoas. Eu vou ter que me posicionar claramente para algumas coisas, né? Então, eu para saber que eu vou agregar na sua vida, eu não posso passar a mão na sua cabeça o tempo todo. Então, talvez eu te desagrade de alguma forma para fazer você crescer. Muito então, assim, de que forma eu estou agregando
1: na vida das pessoas ao meu redor e isso vale muito mais do que agradar Ótimo. É, eu acho para pra mim vai muito a verdade assim. eu acho que quando você fala a verdade das coisas e ser verdadeiro não significa ser grosso com as pessoas, você pode falar a verdade de uma forma muito leve e quando você fala a verdade você, ah, tá, mas essa é a minha verdade ah, mas eu discordo essa é a verdade, é a verdade, eu não tenho que falar mais sobre isso, porque essa é uma verdade, perfeito então, quando você é verdadeiro, né, quando você é verdadeiro cara, mas tá, mas essa é a verdade, é a minha vida, Exato. eu estou dispondo a minha vida, esse Instagram leva o meu nome, não o nome do meu cachorro, então essa é a minha vida, uhum. se você acha ou deixa de achar ou se, né, problema é seu, então assim, é, pra você não, não ter esse medo, você precisa falar a verdade, e a uhum. verdade é a tua realidade se você se esconde por conta de algo que aconteceu na tua vida É porque isso não te faz bem Você precisa trabalhar uhum. e não precisa expor isso. Não expor, né? Falou a verdade, não, 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 não tem por que ter medo É a tua verdade, é a tua realidade, né? É aquela outra frase
0: que eu sempre falo, que não existe vergonha na verdade, né? Porque de duas, uma, a, que a verdade é a verdade. E se a pessoa questionar é. aquilo, é sobre ela, não tem nada a ver sobre você, né? Eu falo assim, se ela, né, se ela questionar, é, primeiro ela vai estar tá questionando alguma coisa que não é verdade. Porque você sabe qual é a verdade. E outra, se ela pegar e falar algo né, que também te ataque ou te afete... E você for sincero com você mesmo, você vê que aquilo é uma verdade? Ela só constatou, né? Eu falo das duas É, uma, uma constatação. Né? Ela constatou né? que você tá sendo egoísta sim. nesse comentário. E aí você percebe
1: é, que você tá é sendo mesmo. Uma
2: pessoa veio me, chamar, veio me chamar de gorda. Eu falei: constatou? Sim. E daí? <risos> a balança. É, isso, 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 isso aí a é meu IMC
0: me diz esse assim, daí. <risos> Obrigada. Você tá me contando uma novidade que eu não Nossa, saiba? obrigada por
1: avisar, eu não tinha reparado. É, eu, eu também já falei, eu já escrevi várias vezes. Sim, você tem razão. Isso! Se você quer razão, toma que ela é tua, Toma, toma. Pega a razão. É Pega verdade, a que é tua. toma, tá aí. É. Perfeito. Meninas, acho que de
0: perguntas hoje, tá bom, muito obrigado, tá, meninas, pelas perguntas que vocês fizeram. E é, vamos encaminhar aqui pro, pro final desse podcast. Já
1: não estão dá chorando. Pra ficar, dá pra fazer um
0: café agora? Isso, vou... aí a a gente ah, volta, não,
1: a né? tá <risos> dica sincera.
0: Viu? É, eu tô. Nessa parte aqui do, do, do programa agora, é, a gente dá dica sincera, tá? Então, dicas sinceras de livros, filmes, séries, coisas que fazem vocês se conectarem, que ajudem vocês. Eu vou deixar como dica, né? Se vocês quiserem também agregar, eu vou deixar como dica aquele documentário O Dilema das Redes. Não sei se vocês já assistiram. Uhum. É, assistiu, Dai? Não. Não? Muito bom, tá no Netflix, você pensava, tá? Você, inclusive, me indicou. Isso. Eu, eu assim, o que mais me tocou naquele, naquele programa, né? Naquele documentário, gente, é um dado realmente de, de adolescente, se não me engano, de 14 a 18 anos, que aumentou drasticamente a procura por cirurgias plásticas. Pelas pessoas consumirem a sua imagem de forma distorcida, através de filtros e essas coisas das redes. Então, assim, aquilo me chocou demais, porque eu, né, como estudiosa do visagismo da, né, da aparência como maquiadora que a Dai também é e, e, e que entende o impacto que uma imagem tem eu acho que a pessoa alterar aquilo ali quando ela ainda tá formando personalidade, essência, tudo é muito grave, né, eu acho muito grave então eu vou deixar aqui como dica porque aí é, talvez vocês se inspirem a fazer o, o online na vida real na vida de vocês um com um pouquinho mais de pressão psicológica
2: é isso aí quer deixar a dica? quer pensar aqui ah, não, eu quero deixar a dica de um livro só. Ótimo. Que é essa questão para não gerar ansiedade. É, ele não tem a ver com a, a, a rede social, mas ele tem a ver com a ansiedade. De ansiedade. É, dessa questão de agradar, de agregar, de complexo de superioridade, inferioridade, é, chama a coragem de ser a coragem imperfeita. de não agradar. Ah, a coragem de não, não agradar. A coragem de não Imperfeito. agradar. Perfeito. Sim. Deixa eu só ver o, o autor. Não, eu nem vou dizer o autor, gente, porque é muito difícil o nome do autor. O nome aqui. muito difícil. Mas tá. é, daí tá. daí a Coragem de ler. Não Agradar. É, a Coragem de Não Agradar encontra em qualquer livraria. Ele é em forma de diálogo, é como o um filósofo Adoro. falando com o um rapaz. Então, assim, é leitura para qualquer nível. Só que é uma leitura de degustação. Não vai pegar o livro e querer ler ele num dia, porque é muita coisa ao lado por um dia só. Então você lê um pouquinho para retém e lê de novo. Vale muito a pena. Ótimo.
1: A dica nice. sincera que eu dou, que é a dica que a Tati sempre fala, que é uma frase, que é o nome disso aqui, que é estar online na vida real, né? Uhum. Eu acho que é, você pode ler um livro, você pode pegar a dica de do, do, do uma série, mas se você não colocar em prática, de nada vale, você simplesmente tá enchendo a tua mente de informações, assim como você faz no feed do Instagram. Exatamente. Né? Então eu acho que é você ou... O B. ou vocês Chegou ouviram um que apareceu um...
2: maravilhoso Só um pouquinho gente Oh, gente, acordou. essa é a minha vida real oh, <risos> ele, eu adoro isso chegou em casa, essa é a minha vida real
1: tem um bebê aqui conosco <risos> oh, lindo opi. é ficar mesmo online na vida real aproveitar todos os instantes da vida oh, entender oh, que oh, você pode oh, até oh, receber oh, oh, oh. um pouquinho mais uma dopamina um pouco mais rápido na rede social, mas oh. o que você recebe dentro da sua casa como carinho, amor, aconchego é muito mais valoroso do que esses segundos de prazer que não vou Vão agregar em absolutamente nada a não ser fazer com que a tua mente fique mais acelerada para desacelerar. Você precisa viver o que a Tati sempre fala. É eu sempre vou levar para a vida esse online na vida real, uhum. porque sem isso ninguém olha só, absolutamente ninguém consegue sobreviver. A gente tá vendo isso. Tirem os celulares das mãos dos seus filhos por favor, não deixem eles terem mais tempo com os celulares do que com a sua companhia, porque eles vão acabar sendo aquilo que vocês mais abominam, Exato. né? Então Nossa. a gente precisa ter essa consciência. Fechou. E eu falo assim, essa frase na verdade surgiu assim,
0: né? Eu não estou off das redes, apenas online na vida real. Então isso Perfeito. ressignifica, né? Isso faz com que a gente olhe, por exemplo, o dia que a Crede não aparece no Stories, o dia que a Faíla resolve, né, ficar um pouco off e, e parar de falar Ai, vocês brigaram. Ai, vocês não sei o que. Ai, você. Aconteceu é. alguma coisa. Não, gente. Olha pra pessoa e pensa: nossa, ela está online na vida real, né? Talvez eu possa fazer isso um pouquinho por mim também. Então, é isso. É. É, gente, vou deixar uma diquinha de uma música pra nossa playlist. Nós temos uma playlist, tá, gente? Quando a gente é muito chique aqui, né? Ai, que rica. Uhum. A gente tem uma playlist do Online na Vida Real, que são músicas que nossa, realmente que ajudam, legal. estimulam. Depois ela é colaborativa. Então, vocês podem colocar lá músicas que vocês é, gostem, que ajudem vocês em alguns momentos. Momentos, tá? A dica de hoje vai ser da música Smile, do Johnny Stinson. Stinson, alguma coisa assim. Mas a música Smile é muito gostosinha, porque fala assim, olha, eu já fui até o final, eu já sei o que vai acontecer, mas eu escolho sorrir, né? Eu escolho voltar e, e ser feliz. Então, é uma música muito legal. É... Que grossa é, e Gostou gente, da música é, Então, o B, ele gosta, né? Ele tá sempre dançadinho Depois você coloca pra ele e faz a dancinha sincera com a música pra gente é, é. Então assim, ó, tô muito feliz com o programa de hoje Tô muito grata pela presença de vocês Eu acho que o intuito aqui desse, desse podcast é que as pessoas percebam que evoluir tem que realmente virar o nosso estilo de vida E que é. o investimento mais seguro que a gente tem é na saúde emocional né? eu acho que isso ficou super claro o nosso papo aqui super aberto, super tranquilo sobre isso, é, provou mais uma vez que se a gente não for agente de cura na nossa própria vida não, não, tem, não tem chance de alguma coisa dar certo ou fluir né? exatamente então certo meninas, muito obrigada é, deixem aí mais uma vez o arroba de vocês, se quiserem deixar uma palavrinha final
2: eu, eu vou ter que dizer adeus então, ah, também. Gente, Amiga, eu também fiquei aqui da... Eu ia dizer que o meu, o meu real Está me chamando Para sair
1: do ritual do Beijo, virtual. tchau <risos> Amiga, parabéns mais uma vez por esse projeto lindo. Que Deus faça com que você traga mais pessoas para agregar valor aí nos sinceros E você merece todo o sucesso do mundo. E tô grata por fazer parte desse início desse projeto aí que a gente sabe que vai ser lindo e longo para que você possa fazer uhum. com que as pessoas busquem esse antídoto, antídoto de, de cura, né? Porque a gente precisa. É importante fazer parte disso. A gente sabe qual. Você sabe qual é a tua e ver você colocando isso em prática lindamente uhum. aqui na vida online, mostrando que as pessoas podem viver no offline, é fantástico obrigada por me proporcionar essa possibilidade de fazer parte disso tudo, Maravilha. um beijo para todo mundo e me sigam nas redes sociais, arroba obrigada Brasil <risos>
2: professora,
1: professora a, a, a Tati
2: sabe que eu sempre chamei ela de embaixadora do autoconhecimento é, é, é. É, eu acho que isso é, é fundamental as sementinhas que a gente planta a gente não pode mudar o mundo, mas a gente planta sementinhas, uhum, né é. e, e eu tô muito feliz de estar tá ajudando nessa plantação aqui de sementinhas espero que muitas novas sementes venham Amém. e que sejam árvores frondosas, que possam é, árvores, flores, que possam embelezar, dar frutos é, nesse mundo tão estéreo que a gente tá vivendo, tão seco, tão frio que a gente tá plantando as nossas sementes eu também tô muito feliz e muito honrada de estar tá aqui com vocês, tanto na, no, no virtual quanto no, no, no real. real. <risos> a presença de vocês, mesmo no, no grupo, mas é real a presença de vocês através mesmo de, de orações, de pensamentos. Estou é, muito feliz em, em fazer parte, muito grata por todo esse. É, essa, esses presentes que Deus nos deu, né? Da de gente poder ajudar as pessoas de inúmeras formas diferentes e ainda assim poder juntar as nossas missões em alguns é, momentos.
0: Muito obrigada. E, gente, pra continuar acompanhando o nosso podcast, a temporada inteira sobre ansiedade, vamos continuar falando sobre ansiedade na vida amorosa, na vida profissional. Vocês acompanhem a gente no Instagram, arroba podcasts e lá no arroba oficial, pra que a gente continue coletando dados, perguntas e vocês possam participar separativamente de todo esse conteúdo que é feito para vocês. Até a próxima, tchau! Online na vida real um podcast original Rick Podcasts